1: Moi, c'est Marion. J'ai 26 ans. Et je viens pour parler de mon papa, Yvan, avec un Y, euh, qui a 51 ans. Pour resituer un petit peu... J'ai euh, un petit frère qui s'appelle Thomas et qui a 24 ans et une petite sœur, Louise, qui a 20 ans. Euh, moi, je voulais lui rendre euh, hommage en fait euh, via ce podcast en partageant deux des grandes leçons que... qu'il m'a apprises et qui font que je suis la personne que je suis aujourd'hui. La première chose que je retiens et que je veux partager, c'est qu'il euh, faut tenter euh, pour ne pas regretter et il faut essayer les choses... Quitte à, même quand on sait qu'il y a de grandes chances que ça aboutisse pas, il faut tenter pour ne pas avoir de regrets après. Euh, je m'explique. Quand j'étais en terminale, en, fait, en même temps que je passais mon baccalauréat, j'ai aussi passé les concours Sciences Po pour justement ne pas regretter plus tard et me dire qu'est-ce que ça aurait donné si j'avais passé ces concours-là quand j'étais au lycée. Euh, voilà, même si à ce moment-là je, je m'étais un petit peu détournée de, de cette, de cette ambition-là et que je m'étais tournée vers autre chose euh, je les ai quand même passées pour un peu éliminer ça plus tard dans mon esprit et, euh, et j'ai bien fait parce qu'effectivement aujourd'hui euh, je ne regrette pas d'avoir passé les concours et d'avoir vu que bah, effectivement pas n'était pas fait pour moi moi il m'a appris ça parce que en fait euh, il m'avait dit que quand il était plus jeune euh, il avait voulu euh, passer, il s'était enfin, demandé s'il si, euh, si pouvait passer les concours de la FEMIS, donc une école de cinéma à Paris, euh, parce qu'il adore le cinéma. Euh, c'est encore sa passion aujourd'hui et euh, c'est ce qui fait qu'il bah, regrette en fait. C'est parce qu'à euh, l'époque, euh, il a jugé en fait, qu'il n'avait pas le talent nécessaire et qu'il il apporterait rien. Et, euh, mais du coup, aujourd'hui, il se dit bah. Moi, ouais, j'aurais quand même dû euh, y aller pour voir euh, si j'en étais capable. Donc, euh, c'est donc pour ça qu'il m'a poussé à passer les, les concours Sciences Po. Et, euh, et je le remercie pour ça aujourd'hui. Et la deuxième leçon qu'il m'a apprise, c'est que... Euh, euh, en fait, quand j'ai eu 18 ans, il m'a écrit une lettre pour me dire toutes les choses qu'il pouvait pas me dire à, à voix haute. Et, euh, et un des trucs qui m'a marqué en fait dans cette lettre, c'est qu'il m'a dit, bah, voilà, avec mon expérience en tant que prof d'histoire-géo, j'ai rencontré beaucoup de personnes qui ont été euh, résistantes pendant la Seconde Guerre mondiale. Et un des trucs qu'ils m'ont euh, qu enseigné, c'est que, euh, bah, en fait, même quand on est dans une situation, où on est persuadé que c'est impossible de faire quoi que ce soit, qu'on est bloqué, qu'on est tout seul, et qu'il euh, faut juste euh, attendre que ça passe sans, sans rien pouvoir faire. Bah, c'est pas vrai. En fait, on a toujours le choix. Et on peut toujours s'en sortir d'une situation, même si on pense qu'on est coincé. Et euh, donc, voilà, c'est sûr que la résistance à la Seconde Guerre mondiale face à notre petit, nos petites existences aujourd'hui, c'est un petit peu. Euh, ridicule je dirais mais euh, mais en fait c'est un principe qui m'a quand même aidé euh, je me suis rappelé de ça récemment et ça m'a aidé en fait à prendre une décision importante pour moi euh, dans ma vie et euh, et ça m'a libéré en fait de d'un poids qui qui me rendait euh, qui me rendait malheureuse en fait donc euh, donc ça voilà c'est un autre truc euh, qui m'a appris et qui et et pour lequel je je le remercie Vraiment du fond du cœur.
2: Bonjour, euh, je m'appelle Marie, j'ai 20 ans et je vis aux Philippines pour une année d'échange avec ma fac. Euh, du coup, c'est assez libérateur de parler de mon papa aujourd'hui parce que ça fait plus de 8 mois que je ne l'ai pas vu et il commence à me manquer fort fort. C'est la première fois que je vis à l'étranger, euh, donc aussi loin de lui et sur une période aussi longue. Bref, qu'a-t-il fait ou pas fait pour que je sois la personne que je suis aujourd'hui bah, D'abord, tout bêtement, il est tombé amoureux très 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 fort de ma maman, et il l'aime toujours aussi fort, il la regarde toujours avec autant d'admiration, et ça, ça contribue très certainement au fait que je crois fort à l'amour, à la beauté des femmes, à leur force, au bonheur, tout ça de façon très puissante, très ancrée. Bref, j'ai été élevée dans un cocon d'amour ultra safe, et ça fait de, quelqu enfin, de moi quelqu'un d'assez stable, émotionnellement très rassuré sur ma valeur... Et je doute jamais de l'amour qu'on porte, en fait. Donc ça, c'est une force, je trouve. Euh, merci, papa. Euh, parce que mon papa, il m'a aussi toujours soutenue, toujours épaulée dans mes projets, mes envies, euh, sans, sans pour autant me mettre sur un piédestal ou me faire croire que j'étais absolument géniale ou je sais pas quoi. Donc je pense que ça a vraiment forgé ma confiance en moi, une, une certaine force tranquille qui n'a pas besoin vraiment de s'affirmer parce que j'ai toujours trouvé dans son regard, dans ses paroles, de la de la compréhension, de la tendresse et jamais, jamais, jamais de jugement. Bon, euh, voilà, mon papa c'est aussi quelqu'un euh, d'extrêmement discret, un peu effacé, un peu humble et j'ai sûrement beaucoup trop hérité de ces traits-là jusqu'à un peu repousser les gens extravertis ou un peu matuvus et bon, je travaille sur ça depuis quelque temps mais bon, il m'a aussi transmis ça. Euh, sinon il nous a élevés mon frère et moi sur un total pied d'égalité il bataille souvent avec mon petit frère pour qu'il prenne conscience que certains de ses comportements sont nocifs pour les filles ou qu'il abuse un peu de son pouvoir des fois etc et il me poussait moi de mon côté et à jamais me, me faire marcher sur les pieds par les garçons à toujours, à toujours m'affirmer on va dire et pourtant il est lui-même pétri de contradictions par exemple ma mère doit faire je sais pas, 80% des tâches ménagères à toute la charge mentale du foyer bref pour moi il travaille pas assez sur lui même mais pour autant il nous a toujours élevés pour qu'on reproduise jamais euh, ce schéma dans nos vies futures et d'ailleurs il m'a ouvert les yeux sur pas mal de problèmes de sexisme ordinaire que je voyais pas euh, il est prof en collège et bon du coup il a une, un aperçu des relations filles garçons à l'adolescence qu'il analyse sous l'angle féministe et au-delà de ça, il m'a toujours parlé d'écologie, de lutte sociale, et je pense que je suis, grâce à lui aujourd'hui, quelqu'un de très alerte aux problèmes que rencontre notre société ou le monde en général. Par contre, il n'a jamais milité dans une asso, une ONG, un parti, et ça, je compte bien le faire quand je rentrerai en France. Lui, il est un peu désabusé des 30 ans de manifs qu'il a faites sans que ça aboutisse jamais et maintenant c'est un peu plus moi qui dois le motiver pour sortir dans la rue et tout bref je suis sans doute plus radicale que lui aujourd'hui mais c'est bien les tonnes d'heures de discussion jusque tard dans la nuit qui ont forgé mon intérêt pour, euh, pour la chose publique, pour les problèmes politiques etc euh, sinon changement de sujet complet, je suis euh, lesbienne et quand j'ai invité ma copine actuelle sans jamais avoir parlé de mon orientation avant euh, parce que je ne l'avais pas encore découverte euh, donc je l'ai invité à une grosse fête qu'on organise tous les ans avec les potes de mes parents qui sont un peu ma deuxième famille d'ailleurs euh, du coup mon papa n'a eu à... enfin, aucune réaction quoi. il la connaissait d'avant c'était ma meilleure pote, elle était déjà venue à la maison et je pense qu'au fond il a su avant moi que c'était plus que de l'amitié mais euh, il a jamais mis le sujet sur la table comme si c'était quelque chose d'anormal ou de bizarre ou quoi euh, voilà il m'a juste un peu taquinée après la fête en me disant que quand même j'aurais pu lui dire euh, euh, lui dire avant en exclusivité euh, quand un, un aussi grand bonheur m'arrivait. Mais bon comme j'ai dit, j'ai un peu hérité de son caractère euh, timide et réservé. Et puis en fait maintenant avec le recul, euh, je me rends compte qu'il m'a toujours élevée avec des figures LGBT, que ce soit dans les films. On a regardé des tonnes de films euh, avec des gays et des lesbiennes où ils sont les personnages principaux euh, forts. Je pense à La Folle du Désert, là, avec euh, ces personnages queer. Ou dans la musique, bon, ça c'est un peu plus commun, mais quand même. Et je pense que c'est ça qui, qui a fait que j'ai jamais eu d'appréhension quand je me suis découverte euh, lesbienne. Voilà. Euh, j'aurais encore mille choses à dire sur les voyages un peu fous dans lesquels il nous a embarqués, un mois complet en voiture et en tente sur les routes de Norvège ces nuits entières à coder sur l'ordi sans qu'on puisse lui adresser un mot qui m'ont un peu dégoûté de l'informatique ses connaissances sans fin sur des tas de sujets ces monologues qu'on n'osait pas interrompre car on savait que c'était intéressant au fond même si sur le moment on avait plus envie d'aller jouer dehors ou encore sa passion pour l'escalade qui m'effraie un peu, son désabusement qui me donne envie de tout faire bouger pour compenser, etc. Mais moi je pense que le plus important est là, donc il m'a transmis cette curiosité politique au sens large, la confiance en moi tout en restant assez humble, et puis surtout l'amour inconditionnel. Et je pense que tout ça a forgé la personne profondément heureuse, épanouie, forte, et qui veut faire bouger les choses que je suis aujourd'hui.
3: Bonjour, donc euh, je m'appelle Pierre-Louis, j'ai 22 ans et je suis un fan de Mademoiselle, notamment des podcasts que j'écoute depuis quelques mois. Donc en ce qui me concerne, je suis le troisième enfant d'une fratrie qui compte trois filles et un garçon, moi-même. Je suis le troisième, donc j'ai deux grandes sœurs et une petite sœur. Donc euh, pour ce qui... le fait d'avoir des sœurs, premièrement, c'est quelque chose qui m'a construit en tant que mec, parce que... Euh, ne... j'ai vécu toute ma vie avec des filles, et c'est ce qui m'a permis de... de respecter les filles, de ne pas être macho entre guillemets, de ne pas être dans une masculinité un peu toxique, ou même euh, qui soit... qui rabaisse les femmes ou quelque chose comme ça. Moi, Moi je suis pour la masculinité positive, et notamment mon père m'a transmis ça dans le sens où, par exemple, c'est lui qui... Euh cuisine à la maison, qui cuisinait, ma mère le cuisine très rarement, et c'est notamment, je, rien que ce petit détail, ce, dé, ce détail, cette chose, permet de montrer que mon père m'a montré que c'est pas forcément à la femme de faire la cuisine, c'est à tout le monde, moi je, la cuisine j'aime bien faire ça, et je pense que c'est de mon père que dans ma tête je suis toujours dit, quand je serai grand je cuisinerai, Parce que vu que j'ai toujours le modèle de ma mon père cuisinait. Et à part que ça, mon père m'a apporté beaucoup d'autres choses comme c'est avec lui qu que je suis allé faire la pêche, que je suis allé pêcher, oui. même si on n'a jamais réussi à pêcher aucun poisson, mais c'était des moments vraiment entre moi et lui. C'était des moments euh, ce que quand j'étais plus jeune, j'étais beaucoup plus proche de ma mère, au sens de où quand ma mère n'était pas là, j'étais pas bien, je, 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 pas bien je, voulais, je voulais pas rester avec mon père, je voulais rester avec ma mère. Mais avec le temps, quand j'ai grandi, quand je suis allé à la pêche avec lui, quand j'ai fait plusieurs choses. J'ai euh, découvert mon père, mais malheureusement, je suis pas euh, proche comme j'aurais aimé l'être avec euh, avec lui, parce que je sais pas comment j'entends quand bon, j'écoute beaucoup d'histoires de Daron, euh, que j'entends beaucoup d'enfants de, qui disent qu'ils sont proches de leur père, qu'ils ont fait plein de choses avec lui. Moi, j'ai pas été vraiment comme ça avec mon père. C'est ce que je regrette maintenant. Et c'est ce que je me dis, j'ai que 22 ans pour l'instant mais si un jour j'ai des enfants, j'ai envie d'être un d'essayer d'être proche de de leur apporter beaucoup de choses. Même Mon père m'a apporté ces choses inconsciemment. Je en fait, j'ai peut-être pas j'arrive peut-être pas encore à, à mettre des images, mettre des euh, des histoires qui qui montrent comment mon père m'a influé, quelles sont les choses qui m'a influé mais je pense qu'inconsciemment, même si je ne le sais pas j'ai pas réussi à extérioriser ce qu'il ce qu m'a apporté, mon père était est une figure qui m'a apporté les choses, inconsciemment, peut-être de sa part peut-être de ma part, que les deux que les deux personnes, nous deux nous sommes, on les choses sans s'en rendre compte c'est une des choses notamment mon père encore une fois, c'est avant il était vétérinaire mais euh, c'est un boulot qui demandait beaucoup beaucoup de temps et euh, ma mère était professeur des écoles et il est toujours d'ailleurs et euh, au début de quand il est eu ma sœur, ma première sœur, elle décide d'arrêter le... le veto pour passer le concours prof des écoles pour devenir prof des écoles et euh, ça c'est vraiment l'histoire pour moi ça représente le fait que le père va changer de boulot pour passer plus avec ses enfants et ça c'est aussi quelque chose qui m'a toujours marqué parce que c'est vraiment... Lui, s'il a changé de travail pour être plus proche des enfants, pour avoir plus de temps avec eux, pour passer du temps, pour les voir grandir. Je trouve ça que c'est tellement, c'est quelque chose de... de super important et de super cool. C'est grâce à ça que c'est aussi, c'est toutes petite choses, même si j'ai pas conscience de ce que mon père m'a apporté, ou que lui n'a pas conscience, que je regrette de pas être très proche de lui. Même si, il faut savoir aussi, dans la famille, on n'est pas très proche en général, entre mes sœurs, on n'est pas très très proches. Entre mes parents, suis... on n'est pas très proches. On est proche, on est une famille, on est proche, on a, on s'aime, mais on ne va pas forcément se raconter toutes nos histoires. On va garder les choses pour nous. C'est comme ça que je ressens ma famille, et c'est dans ça que mon père s'inscrit dans la famille et m'a apporté des choses que je n'arrive pas à conscientiser. En fait, ça va être le maître-moi, c'est que je suis sûr qu'il m'a apporté des choses, mais n'arrive pas à conscientiser ce qu'il m'a apporté. Et, euh, et voilà, il m'a aidé à être ce que je suis aujourd'hui. Mais beaucoup de choses m'ont aidé. Beaucoup de constructions dans ma vie m'ont aidé. Ma famille, en général, m'a construit. M'a construit avec mes sœurs, ma mère, mon père. Ça avant toute la famille qui m'a construit et qui fait que je suis un mec comme je suis aujourd'hui. Merci
4: Salut, je m'appelle Lenaïk, j'ai 19 ans. Et mon papa, c'est Olivier, et il a 51 ans. Mon père m'a donné beaucoup de choses pour que je sois la personne d'aujourd'hui. Mais je pense que parmi toutes ces choses, celle qui est la plus importante, c'est de m'avoir donné la possibilité d'avoir un savoir, d'avoir une culture et d'avoir une ouverture au monde. Mon papa, c'est une personne qui, je trouve, est vraiment intelligente et a une énorme culture, que ce soit sur l'histoire, les sciences, le monde, bref, sur plein de sujets. Ce que je trouve encore mieux, c'est que chaque jour, il continue à s'enrichir, à continuer à apprendre, à se renseigner sur tout un tas de sujets. Quand je vois le monde actuel, et surtout parce que je suis une fille, j'estime que j'ai énormément de chance d'avoir accès à tout ce savoir. Quand on était plus petit, et même encore maintenant, mon père il nous emmenait beaucoup dans des musées, des expositions, des châteaux... Bref, n'importe quel endroit qui nous permettait de nous renseigner sur divers sujets et apprendre. Il ne nous a jamais forcé, bien évidemment, si un sujet ne nous intéressait pas, il ne nous forçait pas. Je me souviens que quand on était petit, avec mon frère, comme beaucoup d'enfants, on était passionnés par l'Antiquité, la préhistoire, les dinosaures... Et il nous a emmenés à la grande galerie de l'évolution à Paris. Et bien sûr, ça nous a comblés de pouvoir voir toutes ces choses, de pouvoir nous renseigner sur plein de sujets. Et ça, c'était vraiment incroyable. Mon père, il, a beaucoup, euh, il nous a beaucoup suivis euh, par rapport à l'école. Et il continue parce que je suis en enseignement supérieur. Et ça nous a permis... C'est suivi, même si c'était n'était pas toujours agréable d'être surveillé comme ça. Ça nous a permis d'avoir accès à des orientations qu'on voulait, de pouvoir faire les études qu'on veut, sans véritable difficulté, parce qu'il était toujours là pour nous aider. Et pour toutes ces années où j'ai appris, parce qu'il nous a donné la possibilité, les clés, les moyens, où je me suis enrichie, a permis de faire de moi une personne curieuse, et attentive à mon monde, qui s'intéresse à plein de sujets, à les, aux populations, à mon monde, à notre passé, et qui a pu avoir 17 en histoire au bac, et ça, c'est quand même assez classe. Il m'a offert de bonnes bases pour que maintenant, j'aille chercher de moi-même des informations, en ayant bien évidemment toujours un esprit critique, et pas seulement sur l'histoire, mais aussi sur notre présent. Avoir toute cette culture, même si l'histoire pour la plupart des gens c'est vraiment quelque chose de chiant, c'est important pour moi parce que je veux plus m'engager dans le monde, je veux plus m'engager pour des causes qui m'intéressent. Et avoir tout, tout ce savoir sur notre passé me permet de mieux comprendre notre présent. Et ça, je trouve super qu'il m'ait donné ça. J'ai vraiment une soif de culture, de savoir et... D'avoir ces capacités, on va appeler ça comme ça, je pense c'est un véritable avantage pour la personne que je suis actuellement. Une dernière chose, même si ce n'est pas directement grâce à lui, chaque jour, j'essaye d'affronter mes peurs. J'essaye de faire des choses qui vraiment me font peur et qui ont l'air difficiles pour moi. Et si je le fais, c'est principalement pour moi, Évidemment, mais aussi car je sais que derrière, il sera toujours présent, il sera toujours là pour me pousser, me conseiller. Et si je n'y arrive pas, si j'ai vraiment trop peur et oui, si je tombe, il sera toujours là pour faire un rôle que quand on est papa est sûrement le meilleur. C'est-à-dire pouvoir me faire un énorme câlin et pouvoir me permettre de repartir encore plus forte. C'est un peu un filet de sécurité, si je tombe. Il contribue à me rendre plus forte chaque jour. Et j'estime que j'ai beaucoup de chance de l'avoir encore aujourd'hui, ce qui continue à me donner toujours plein de clés pour réussir et devenir une meilleure personne. Je te souhaite une bonne fête, mon papa, et je t'aime vraiment, vraiment très très fort. Salut, donc
5: euh, moi je m'appelle Lucie. J'ai 29 ans, très bientôt 30, et donc euh, j'avais parlé de mon papa, avec qui donc ces derniers temps c'est plus apaisé que ça n'a été, mais ça reste euh, compliqué. Pourtant ça avait bien commencé quand j'étais petite, euh, ça se passait très bien, j'étais même plutôt fan de mon papa. Euh, et ça s'est détérioré, je crois qu'avec du recul, c'est quand je suis devenue, quand j'ai commencé à devenir une femme et que j'étais plus une fille. Et je crois que ça, il l'a pas très bien vécu, inconsciemment, parce que je pense que c'est pas quelque chose qu'il a conscience. Mais voilà, il s'est éloigné de moi euh, quand j'ai commencé à devenir une femme, quand j'ai commencé à faire mes choix et quand j'ai commencé à faire des choix qui n'étaient pas dans son sens. C'est-à-dire que, par exemple, je faisais de la danse classique euh, quand j'étais jeune, jusqu'à mes 14 ans, quelque chose comme ça. Et j'ai décidé d'arrêter la danse parce que ça ne me plaisait plus. Et euh, il m'en parle encore, alors que pour moi, dans ma vie, l'arrêt de la danse, ça a été un non-événement. Et euh, pour lui, euh, ça reste quelque chose d'important, parce que je pense que dans sa tête, euh, il avait une petite fille qui faisait euh, de la danse et un petit garçon qui faisait du foot, et c'était super, quoi et sauf que quand moi euh, bah, j'ai décidé de d'être pas ce qu'il attendait, euh, ça lui a pas ça a pas l'air de lui avoir plu. Et le deuxième euh, élément déclencheur qui a fait que ça a été dur avec lui, c'est quand mes parents se sont séparés. J'avais euh, 16 ans, 17 ans, j'étais en terminale. Et euh, à partir de là, en fait, euh, il a considéré que j'ai été assez grande pour entendre euh, tout ce qu'il avait à dire sur son couple avec ma mère, du coup, sur les erreurs de ma mère, sur euh, sa vie sexuelle, sur euh, tout un tas de choses que, quel que soit notre âge, euh, on n'a pas envie d'entendre sur euh, la vie de ses parents. Et euh, il m'a un peu prise pour sa confidente, alors que même à 16 ans, j'étais encore sa fille, et pas sa pote, donc euh, voilà, j'ai entendu des choses que de j'avais pas envie d'entendre. Et à la suite de ça, je me suis un peu éloignée de lui. Et à la suite de ça, j'ai été beaucoup traitée de fille indigne, etc. Jusqu'à encore euh, pas loin. Aujourd'hui, il me dit plus que je suis une fille indigne, mais aujourd'hui, euh, j'ai encore beaucoup de réflexions comme quoi j'appelle pas, je vais pas le voir, etc. Le problème, c'est qu'à chaque fois que je l'appelle ou que je vais le voir. Euh... Je, 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 je... ça se passe mal, enfin, je, je le vis mal, en tout cas. C'est pas que ça se passe mal, parce que je, je pense que je lui parle pas de ce que je ressens, ce qui est dommage, mais pour l'instant, c'est pas hein, quelque chose dont je me sens capable, parce que j'ai beaucoup... on s'est beaucoup engueulé, j'ai dit beaucoup de choses, et ça ne... il les occulte, ces choses-là. Donc là, j'ai pas envie de rentrer là-dedans. Et voilà, à chaque fois qu'on se parle, qu'on se voit, ça se passe pas très bien, parce que... Enfin, moi, je le vis pas bien parce que euh, parce que il, par exemple, quand je le vois, il parle que de mon frère qui est extraordinaire, etc. Parce qu'il fait des choses extraordinaires, mais moi, les choses que je fais, c'est jamais extraordinaire, quelle qu'elle soit, et euh, c'est jamais aussi bien que celle de mon frère. Alors, euh, en effet, mon frère, c'est un garçon euh, très très bien et, et qui fait des choses exceptionnelles et que j'admire énormément, etc. Mais euh, n'empêche que j'aimerais bien avoir. Euh, la même euh, considération dans les yeux de mon papa. Et ce n'est pas le cas. Alors, je pense qu'au fond, il les a. Mais pourquoi il les dit de mon frère et pas de moi, je ne sais pas. Voilà, donc c'est un peu compliqué. Et puis, il est très maladroit. Il dit beaucoup de choses de travers qui sont vexantes. Euh, il n'est pas dans le soutien du tout. Au contraire, il me dit toujours qu'il qu est là quand je, si j'ai besoin. Mais quand je l'appelle parce que j'en ai besoin et que, par exemple, je pleure, eh ben il précipite le la fin de la conversation parce que je pense qu'il est mal à l'aise avec ça et bon voilà c'est donc mon papa aujourd'hui c'est ni un soutien ni une aide ni quelqu'un que je prends du plaisir à aller voir euh, ni quelqu'un que j'estime dans le sens que bon c'est mon papa ça reste mon papa mais euh, si c'était pas mon papa je sais pas si c'est quelqu'un que j'aurais plaisir à que j'aurais fait entrer dans ma vie. quoi. Pourtant ça avait bien commencé. Alors où est-ce que ça a merdé Je sais pas. Est-ce que c'est dans son esprit à lui qu'avoir des enfants ça a toujours été avoir des enfants et pas des enfants qui deviendront des adultes euh, Voilà je ne sais pas pourquoi c'est si différent avec moi qu'avec mon frère. Peut-être qu'un garçon dans sa tête a plus le droit de faire des choses différentes alors qu'une fille doit rester dans le rose et la danse. Je ne sais pas. Peut-être que je regretterai un jour de pas lui dire les choses parce que en vieillissant, euh, bah, je vais forcément finir par le perdre mon papa. Mais euh... actuellement c'est trop dur de lui parler.
6: Salut, moi c'est une petite mademoiselle de 22 ans, bientôt 23, et je travaille dans l'agriculture. Et ce qu'a fait mon père pour que je devienne celle que je suis aujourd'hui, c'est plusieurs choses. Déjà, euh, il s'est libéré du temps, quand on était plus petit, de son travail euh, super prenant, parce qu'il est agriculteur. Et pour lui, euh, la famille, c'est la chose la plus importante qu'il a. Après, euh, quand j'ai quitté la maison pour partir à l'internat, puis euh, en études supérieures, il m'a donné les moyens et le courage d'y arriver, et il a eu confiance en moi. Les moyens dans le sens où, à 18 ans, je lui ai demandé de partir sur Lyon pour faire une école d'ingénieur privée. Et il m'a aussi donné du courage, puisque quand j'étais en prépa, je l'appelais tous les jours, ou tous les deux jours, en lui disant que c'était dur, que j'y arriverais pas. Lui me montrait une façade en me disant que j'allais y arriver, qu'il fallait que je bosse. Il m'a aussi beaucoup répété sa devise « On peut ce qu'on veut, donc si t'as envie de réussir, tu le peux ». Il a eu confiance en moi et ça m'a donné confiance en moi. Il m'a dit après mes deux années de prépa qu'il a cru que j'y arriverais pas, mais pour moi il a toujours montré une façade, il m'a motivé Il m'a aussi dit que depuis que j'avais réussi à prépa, il était fier de moi, chose qu'on dit pas trop dans ma famille. Et malgré son travail super prenant, il arrive toujours à se trouver du temps pour discuter de notre sujet favori, l'agriculture. Alors oui, parfois on n'est pas d'accord, on se dispute, parce que comme on dit, les chiens ne font pas des chats, du coup on a tous les deux un caractère très fort. Mais il m'a appris que la communication c'est la base d'une relation saine, et du coup même si on se dispute parfois, on revient toujours l'un vers l'autre pour s'expliquer calmement, en entendant le point de vue de l'autre. Pour résumer tout ça, je dirais qu'il m'a appris la communication... Il a eu confiance en moi, et du coup, j'ai confiance en moi sur certaines choses. Et de manière plus générale, il s'est montré présent tout au long de ma petite vie, au moment où j'en ai le plus besoin, pendant mes doutes et mes peines.
7: Voilà. Allez, c'est parti. Euh, salut, je, je m'appelle Brice, j'ai 22 ans. Mon père a une énorme tendance à s'exprimer avec par son opinion, qui est généralement négative quand il s'adresse à moi, pour... Pour me montrer qu'il qu n'approuve pas ce que je fais dans mes entreprises. Et ça n'a jamais été pour m'encourager ou quoi que ce soit. Euh, et ce genre de choses, bah, ça fait qu'aujourd'hui j'ai une peur bleue de quand il me parle, quand je fais quelque chose et que il va forcément savoir qu que j'ai fait cette chose derrière. J'en euh, souffre jour après jour parce que je, je vis encore un peu chez mes parents. Et je peux juste pas euh, vivre avec cette peur de, de son avis. Euh, ensuite, j'y réfléchis et euh, je, suis une, euh, je suis un homme avec les, les longs Et mon père est très 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 vieux jeu. Et il ne supporte pas que j'ai les l'échelon. À chaque fois que le sujet arrive en conversation, euh, je suis moche, ça ne va pas. T'étais beau avec tes cheveux courts, point. Euh, du coup, je me demande derrière si... Euh, si je me suis pas laissé les cheveux longs pour m'opposer à lui. Euh, sans, sans y penser, hein, de, de façon complètement inconsciente. Euh, ensuite, si je dois penser à autre chose, c'est que son opinion est forcément meilleure que la mienne. C'est une personne qui a forcément raison, et quand on essaye de débattre avec quelque chose, il se braque, et, et c'est la fin du débat, c'est forcément lui qui a raison. Donc euh, ça fait que j'ai perdu énormément de, de de confiance en en lui et en ma famille en fait du coup j'ai jamais réussi à me confier ou quoi que ce soit j'ai j'ai perdu en, je pense que j'ai perdu mon mon sens de la famille à chaque fois qu'on essaye de de me faire sortir pour aller voir ma famille ou, ou euh, passer du temps etc je, je refuse parce que je, il sera euh, probablement là et je vais devoir me, me taire et m'écraser pour, euh, pour profiter, avec des gros guillemets, de, de, du moment de famille que, euh, qui est présent, quoi. Du coup, si je devais conclure, c'est que j'ai grandi en complète, complète opposé euh, à ce que mon père voulait, euh, par automatisme. Hein, c'est mon être qui a réagi comme ça, parce que lui voulait que je lui ressemble à 100%, et que... Euh, et que bah bah ça, ça, avait juste à, ça avait juste pas été possible en fait. Et du coup je suis, je suis qui je suis aujourd'hui parce que j'ai je, je, réagi de façon négative à ce que mon père a voulu décider pour moi. Et euh, quelque part je pense que mon frère, mon devin frère, a, a réagi de la même façon et que lui ça a été encore pire pour lui. C'est un grand frère aîné qui a, avec qui j'ai 10 ans d'écart quasiment et lui a, a carrément quitté le domicile familial pour euh, éviter mon père le plus possible. Donc j'ai juste grandi dans l'ombre de mon père euh, toute ma vie et c'est encore le cas. Je, je, trou, je, suis très souvent, je me retrouve très souvent à, à pleurer en pensant à, à ses réactions, etc. Donc c'est pas forcément facile... Euh, le soir, quand je dois me dévoiler la face face à moi-même et... et je me retrouve juste à... à me détester parfois à cause de lui. Voilà, donc c'était euh... euh... ma présentation sur, sur ma personne euh, en fonction de mon père. J'espère que ça aura été utile. Salut Fab
8: je m'appelle Orlane, j'ai 22 ans et aujourd'hui pour la fête des pères, je vais répondre à la question de qu'est-ce que mon papa a fait ou a ne pas fait pour que je sois la femme d'aujourd'hui. Alors déjà, euh, j'aimerais expliquer que pour moi j'ai deux papas. J'ai mon premier papa de quand j'étais toute petite, mon papa avec qui euh, on faisait beaucoup d'activités sportives, avec qui on faisait beaucoup de musique. Un papa qui était gentil, qui était tendre, avec, euh, avec des défauts bien sûr. Un papa à qui je n'aimais pas faire des bisous et des câlins, parce que je n'aimais pas en faire à personne. Qui avait un peu de mal à l'accepter, mais un papa qui était toujours rassurant, un papa qui était bienveillant. Et puis mon papa, il, a... il s'est séparé de ma belle-mère quand j'étais plus petite, quand j'avais 6-7 ans. Et j'ai commencé à avoir un autre papa. Un papa qui était complètement débordé par la situation. Un papa qui n'arrivait pas à... Imposer son autorité sur des enfants qui en profitaient peut-être un peu trop. Un papa qui a commencé à avoir une méthode éducative qui n'était pas du tout acceptable. Un papa qui a été violent, physiquement comme verbalement, sur ses enfants. Un papa que j'ai commencé à avoir très très peur. Euh, où j'avais cette impression qu'aucun adulte euh, ne voyait cette situation. Je savais au fond de moi que ce n'était pas normal, que ce n'était pas logique d'avoir peur de son papa. D'avoir peur d'aller tous les 15 jours chez son papa, euh, que j'avais à tout moment peur pendant ces crises qu'il qu nous tue. Et j'avais cette impression qu'aucun adulte ne voyait ça comme moi et que j'étais complètement folle. Jusqu'au jour où ma maman m'a dit, euh, même si je ne lui racontais pas exactement ce qui se passait, qu'il m'a dit Si tu veux, tu as le droit de ne plus aller voir ton papa. Pour le coup, euh, à 13 ans, j'ai arrêté d'aller voir mon papa. Et à mes 14 ans, je suis passée devant la justice pour faire reconnaître officiellement le, mon droit de ne plus aller chez mon père et ça m'a beaucoup soulagée. Ensuite, c'est suivi beaucoup d'années avec l'adolescence qui était mélangée dedans pour comprendre, pour faire le deuil déjà de mon papa et pour déculpabiliser de ne plus aller le voir. Et beaucoup, euh, ces deux papas mon, ou c'est plutôt ce deuxième papa qui m'a forgée en tant que, que femme maintenant. Et beaucoup euh, de, de cette relation, il y a pour moi, des conséquences négatives, comme des conséquences positives qui en sont sorties. Les négatives, c'est que j'ai énormément de peur. J'ai très, très peur de la violence. Euh, je ne supporte pas de voir des gens euh, sous l'emprise de drogue ou d'alcool euh, qui se crient dessus dans la rue ou même qui se frappent, même si c'est pas contre moi. Ça me rappelle toujours ces souvenirs et j'ai une peur immense de tout ce qui est violence. J'ai une peur immense de tout ce qui est drogue et alcool. J'ai une confiance en moi qui est pas franchement très élevée quand même. J'ai un... l'impression que tout ce que je fais, ça ne va pas plaire aux adultes en fait, alors que je suis une adulte, mais j'ai toujours cette impression que... que tout ce que je fais c'est nul et... Et, que... et que tout le monde va dire que ça ne sert à rien, que c'est nul, que... Que, je... que je ne vaux rien. Et c'est quand même quelque chose qui n'est pas très facile à gérer dans la vie de tous les jours. Et les points positifs, j'ai envie de dire que en fait, avoir peur de l'alcool et de la drogue bah, ça m'a permis de ne pas tomber dedans de pas, de, de... parce que c'est un piège qu'on tombe facilement quand on est adolescente et j'en suis jamais venue à l'âge je, je ne bois pas d'alcool je ne consomme pas de drogue Et même s'il y a des gens qui ne me prennent pas et qui me disent oh, c'est bon c'est pas un petit pétard ou un petit verre d'alcool qui, qui va te rendre comme ton père bah, j'en suis quand même très fière de, ne pas, de, de réussir à m'amuser en soirée sans tout ça, sans artifice et pour le coup j'ai aussi, euh, c'est complètement contradictoire avec ce que j'ai dit avant sur la violence, mais en fait, euh, mon papa, il m'a permis aussi de m'affirmer euh, sur les violences. Alors, pas quand elles sont dirigées contre moi, quand elles sont plus dirigées sur, sur d'autres personnes, je trouve ça plus facile. De, si je vois dans la rue des parents qui humilient leur enfant, ou qui même les frappent, euh, qui lèvent la main sur leur enfant, d'aller leur dire hey, « "Hé, maintenant, t'as dépassé la barrière, on ne fait pas ça à son enfant, non, on n'a pas le droit euh, ». Je J'arrive bien aussi à dire aux gens, euh, par exemple à mes patrons ou à même à des professeurs qui peuvent être humiliants parfois, qui peuvent utiliser leur hiérarchie contre nous, de leur dire euh, « euh, Non, ça ça, ça ça se fait pas, je, je n'accepte pas, vous avez dépassé une barrière qui, qui est trop pour moi ». Et euh, ça m'a aussi permis de comprendre que ce n'est pas parce que ce sont nos parents qu'on doit accepter toute forme de violence qu'on leur qu on leur, qu on leur, qu on leur on leur soit redevable de quoi que ce soit. Ce sont nos parents peut-être, mais ça ne leur permet pas de, de faire des choses qui ne sont pas correctes sur leurs enfants. On a le droit de dire non à une, à une, à une relation toxique, même si ce sont nos parents, même si c'est difficile. On a le droit, de pour nous, pour notre santé, de dire « Maintenant, c'est fini, je préfère ne pas te voir euh, » plutôt que de subir cette violence physique et psychologique de la vie de tous les jours. Donc même si je ne vois plus mon papa maintenant... Euh, et que je n'ai pas envie de le revoir, que je n'ai pas envie d'en de, parler avec lui ou de lui pardonner de quoi que ce soit. Je suis quand même contente euh, que j'ai eu cette mauvaise expérience euh, et que j'ai été soutenue par ma mère pour, euh, pour pouvoir être la femme que je suis aujourd'hui qui n'accepte aucune violence physique et morale sur soi et sur les autres.
9: Bonjour à tous, je me présente, je m'appelle Thibaut, j'ai 27 ans et aujourd'hui j'ai décidé de répondre à l'appel d'Histoire de Daron pour parler de ce que mon père a fait et surtout pas fait pour que je devienne la personne que je suis aujourd'hui. Je dis surtout pas fait car mon histoire avec mon Daron est un peu particulière due au divorce de mes parents alors que j'avais seulement 3 ans ou quelque chose comme ça. Du coup je n'ai strictement aucun souvenir de mon père à la maison, mis à part une violente dispute entre ma mère et mon père, un souvenir du coup très joyeux et je pense un assez gros traumatisme dans ma vie. Tout d'abord, il faut noter que j'ai aussi deux grands frères qui ont 7 et 11 ans de plus que moi. Mes parents ont donc divorcé alors que je n'étais qu'un tout petit minot, et mon père est reparti s'installer dans sa ville d'origine qui était assez loin de chez moi. De mes 4 à 8 ans, je voyais mon père à peu près une journée tous les deux mois, puis je ne l'ai plus vu pendant 5 ans, puis à l'adolescence je l'ai revu régulièrement, genre il venait dans ma ville une fois par mois et c'est arrivé que j'aille chez lui avec mes frères. Puis à partir de mes 16-17 ans, il s'est de nouveau éloigné et aujourd'hui ça doit faire 9 ans que je ne l'ai pas vu. En résumé, dans toute ma vie, je ne l'ai pas vu souvent ou seulement par période assez courte. Mais en fait, ça me va très bien comme ça. Je n'ai jamais ressenti un manque. À dire vrai, à chaque fois que je le voyais, ben je m'ennuyais beaucoup car je n'avais pas grand-chose à lui dire en fait. Et en réalité, je ne l'ai jamais vraiment considéré comme mon daron, mais plus comme un parrain ou quelque chose comme ça. C'est mon père biologique, oui, mais je me suis toujours considéré comme n'ayant jamais eu vraiment de père à proprement parler. J'ai un peu côtoyé cette personne qui, selon les codes, est mon père, mais je ne l'ai jamais vraiment appelé « papa ». D'ailleurs, ça fait bizarre d'entendre le mot « papa » sortant de ma bouche, car je ne l'ai jamais vraiment prononcé dans, dans toute ma vie. Mais je le répète, je n'ai jamais ressenti un manque de daron. Je l'ai toujours très bien vécu, et encore aujourd'hui, je le vis très bien. Pour mes deux frères, ça n'a rien à voir. Ils ont connu le divorce alors qu'ils avaient 10 et 14 ans, donc ils en ont beaucoup plus souffert que moi, et ont connu mon père à la maison. Je n'ai jamais vraiment discuté tout ça avec mes frères d'ailleurs, parce qu'on n'est pas des grands bavards dans la famille, mais je pense que ça serait bien que j'en parle un jour avec eux, ouais. Bref, si j'ai voulu répondre à l'appel alors que je ne considère pas vraiment avoir un daron, c'est aussi pour représenter cette minorité qui connaissent leur daron, mais qui n'ont aucune vraie attache à lui. Je ne ressens pas de haine non plus, hein. c'est juste que je ne ressens rien pour lui. En fait, je ne le connais presque pas, et ça me va très bien. C'est une personne qui existe, que j'ai rencontrée, mais c'est comme si c'était un ancien voisin ou un ancien ami de la famille, un truc comme ça, quoi. Du coup, tout ça pour dire que malgré avoir eu un père très très absent, j'ai réussi à me construire plutôt pas trop mal, je trouve. Aujourd'hui, j'ai une vie très agréable. Le fait de voir ma mère seule galérer quand j'étais petit m'a également construit, et je pense que ça a joué un rôle très important dans mon petit côté féministe que je découvre de jour en jour et que j'essaye de travailler au maximum chez moi. J'ai eu une enfance et une adolescence très heureuses et c'est clair que mon daron n'a pas du tout joué de rôle dans mon éducation. Mais c'est très bien comme ça. Je ne pense pas être le seul à avoir eu ou avoir encore une relation comme ça avec son père. Du coup, j'espère que ce témoignage parlera à quelqu'un. Voilà, merci Fabrice Florent de nous laisser témoigner avec autant de liberté. Bravo pour tout ce que tu fais et, et bisous à tout le monde.
0: Getting engaged is a moment worth cherishing. A one-of-a-kind ring that you design at Blue Nile can help your love sparkle. Just choose your diamond and setting. When you found the one, you'll get it delivered right to your door. Finding the right engagement ring can be nerve wracking. At Blue Nile, you'll have the expert guidance needed and a diamond guarantee that ensures you're getting the highest quality at the best price. Cherish all of life's moments and save up to 30% at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
10: Je m'appelle Tina, j'ai 23 ans. Je voulais témoigner ici pour parler de ma relation avec mon père. Alors déjà, moi et mon père, c'est clairement pas une relation qui fonctionne. On est des étrangers l'un pour l'autre, clairement. J'ai un père absent, alors que physiquement, bah, il est là. J'ai l'impression d'entendre énormément de témoignages de super relations qu'ont les gens avec leur père, surtout vis-à-vis -vis des femmes avec leur père, mais moi j'ai jamais eu ça. J'ai même retrouvé des carnets de dessins de quand j'avais 5 ans, avec écrit « je et papa », et depuis ça n'a pas vraiment évolué. Il a toujours été celui qui donnait les punitions quand j'étais petite, et quand je dis punition, je parle de bonne claque ou de fessées. une éducation à l'ancienne quoi. Jusqu'au jour où j'ai réalisé que ça devrait pas arriver ce genre de choses, et que je le menace de lui rendre sa baffe s'il si me l'a donnée. Après cette période, il y a eu les cris, les prises de tête, lui qui me hurle dessus, et petit à petit, moi aussi, qui lui hurle dessus. Maintenant que j'ai quitté le domicile parental, j'ai pu prendre de la distance avec lui, et depuis, disons, que je l'ignore la plupart du temps. Je ne lui adresse la parole directement que très rarement, les infos passent par ma mère. Finalement, il a toujours été violent physiquement à travers ses punitions, mais depuis qu'il ne peut plus avoir ce pouvoir, il est devenu violent avec les mots. Des mots qui touchent, qui font mal, ou simplement des paroles qui lui sont adressées et qui partent dans le vent, qu'il n'entend pas ou ne veut pas entendre. On est clairement des étrangers. J'ai également toujours eu du mal avec le fait que les gens autour de moi puissent l'apprécier. Il est du genre à avoir un grand visage de faucheton devant les inconnus, à plaisanter, à être adorable, puis dix minutes plus tard, à être d'une humeur exécrable avec sa famille pendant que personne ne regarde. J'en ai bien sûr toujours voulu à ma mère, de ne jamais avoir eu le courage de le quitter. Elle passe son temps à s'en plaindre, à s'engueuler avec lui, elle peut en pleurer, mais elle reste. Et lui, c'est juste l'homme violent qui squatte ma maison et qui fait pleurer ma mère. Maintenant que je suis grande et que je me rends compte de l'impact qu'il a eu dans ma vie, ben, je peux dire que c'est un peu à cause de lui ma difficulté à faire confiance aux hommes, à avoir constamment peur d'être blessé physiquement, Lorsque je me rapproche d'un mec. Ou bien encore ma douloureuse façon que j'ai de me remettre en question. Surtout euh, de douter qu'on puisse un jour me trouver belle ou m'apprécier assez. Finalement j'ai un père uniquement présent physiquement et pas du tout mentalement. Et je crois que j'aurais préféré qu'il soit absent tout court. Bonjour, je
11: m'appelle Louise, j'ai 26 ans, mon père s'appelle Jean-Paul et il a 73 ans. Je... Ce que mon père a fait pour que je sois la personne que je suis aujourd'hui, c'est principalement d'avoir toujours été présent, sans forcément prendre de place, sans forcément se faire remarquer, mais il a toujours été là. Et par exemple, quand j'ai été ado, il venait me chercher... Quand j'avais envie d'aller en soirée, il me conduisait, il venait me chercher. Il m'emmenait à des concerts et venait me récupérer à la fin, sans forcément y assister. Et voilà, il attendait juste. Il conduisait aussi mes potes et il était toujours dispo. Il posait pas de questions sur ce qu'on faisait ou ce qu'on avait fait. Il écoutait ce qu'on avait envie de lui raconter par rapport à ça. Et je sais que des fois, ma mère, ça la faisait un peu rager de, de savoir que c'était encore mon père qui faisait des allers-retours. Elle disait, mais tes potes, ils n'ont pas de parents. Enfin, pourquoi est-ce que c'est à lui de le faire Mais je crois que lui, ça le rassurait de savoir que c'était une façon aussi de veiller sur, sur moi, comme il a fait avec mes grandes sœurs et avec ma petite sœur. C'était une façon de se dire, bah, au moins, je sais où... Mes filles, elles sont, et, et elles sont pas obligées de me dire tout ce qu'elles font parce que mon père nous a fait confiance. Il m'a fait confiance sur ce que je, je faisais. Il écoutait mes, mes envies, mes choix. Il a jamais remis en, en question ou en. Enfin, il a, il a jamais. Il l'a jamais remis en question en, sur le, le fait que, par exemple, il n'a jamais dit non, c'est une mauvaise idée. Mais il a peut-être fait les choses de façon détournée en me faisant me questionner, moi, sur ce que j'avais envie de faire ou pas. Et, et du coup, de me dire que en fait, c'était à moi de prendre les déci ces décisions-là. Euh, et je me souviens, quand j'avais 16 ans... J'ai fait un, un mauvais trip un mercredi après-midi après avoir trop fumé. Et je suis rentrée. Mon père était seul à la maison. Je lui ai expliqué que ça allait pas, que j'étais vraiment mal, que j'étais vraiment pas bien. Sa première réaction, c'est d'avoir un sursaut de peur et de, de peur de l'état dans lequel j'étais. Mais après, il est resté hyper calme et il m'a juste allongée sur le canapé. Il m'a mis un fond sonore de Ted Baker, il m'a apporté une couverture de l'eau, et voilà. Et en fait, il a juste pris soin de moi, il a juste été à côté, et on n'a jamais reparlé de cet événement-là, il m'a jamais dit que... Il m'a jamais engueulé d'avoir fait ça, d'être arrivé comme ça, mais il était là, et il a toujours été là après aussi. Et c'est une chose que je, je lui remercie profondément. De ça et de ça encore aujourd'hui, même si on n'est pas proche physiquement, je sais que je peux l'appeler et qu'on peut discuter et qu'il va m'écouter. Voilà. Et que c'est important. Et la deuxième chose que mon père a, a c'est que je tiens à souligner parce que ça, en fait, il a, il m'a jamais élevé moi comme, spécialement comme une fille. Il a mis un peu de côté mon genre. Et ça m'a jamais trop posé de problèmes quand j'étais jeune, petite. Euh, par exemple, il n'a il a pas voulu que j'aie de poupée Barbie et j'étais assez jalouse de ma sœur qui en devait en avoir quatre ou cinq. et moi j'en avais pas. Et, et ça me frustrait vraiment beaucoup et un matin, je devais avoir 9 ou 10 ans et il est arrivé... Euh, j'étais en vacances avec ma soeur et ma mère et il est arrivé le matin de mon anniversaire avec un cadeau et c'était ma première poupée Barbie. Et c'était pas le bon timing parce que je commençais à me lasser de ces jeux-là, j'avais plus trop envie de jouer à la poupée mais j'étais tellement heureuse, heureuse qu'il accède enfin à, à cette demande-là et, et c'était vraiment pour moi un de mes meilleurs cadeaux d'anniversaire que j'ai pu avoir quand j'étais petite quoi. Mais bon, après, ça n'a jamais vraiment été un problème. Je n'ai pas vraiment eu de questionnement sur mon genre. Quand j'ai eu mes premières règles, euh, j'avais 12 ans. C'était le 24 décembre. Ils m'avaient emmenée au cinéma. Et le, le soir, euh, je me suis rendu compte que je les avais. Donc, le lendemain, j'en ai parlé à ma mère. Et puis, je me suis isolée parce que je ne comprenais pas trop euh, ce qui se passait. Et en fait, mon père est venu me voir dans le salon. J'étais toute seule et il est venu me voir. Et il m'a pris dans ses bras pour me, pour me faire un, un câlin. Et... Enfin, c'était vraiment une marque, euh, marque d'affection gratuite, quoi. Il n'y avait... avait rien, mais c'était juste euh, de l'émotion où il m'a pris dans ses bras, il m'a dit qu'il était fier de moi et que, et que j'étais une vraie fille maintenant. Et voilà. Donc... Euh... C'est un souvenir que je garde assez précieusement quand même sur, sur cette période-là parce que j'ai je me suis j'ai j'étais assez en colère de cet événement qui faisait de moi du coup quelqu'un qui était défini par ça par ses règles et alors que c'était pas comme ça qu'on m'avait qu'on m'avait élevé en fait on m'avait jamais posé la question de savoir ce que je, si j'étais une fille ou un garçon. enfin, On m'avait jamais parlé des règles non plus. Mais ce que mon père a fait ce jour-là, c'était quand même me reconnaître moi en tant que personne. Et c'était quelque chose voilà, que je garde précieusement parce que je suis assez fière de, de ça, de qu'il ait fait ça. Merci, au revoir.
12: Salut femme. Qu'est-ce que mon père n'a fait ou pas fait pour que je devienne l'homme que je suis Déjà, cette question, en fait, c'est un peu compliqué à y répondre dans le sens où il faut déjà savoir qui on est. Ça, c'est une première étape. Mais euh, ce que j'aime bien. Ce que j'aimerais bien te donner comme réponse, c'est qu'il n'a pas su communiquer, en fait, dans le sens figuré comme dans le sens propre. Euh, pour, te un peu, pour te donner un peu de contexte, mon père, c'est un Cambodgien. Euh, Chinois-Cambodgien, on voilà va plutôt dire. Euh, qui est arrivé en France grâce à ses études donc euh, c'était dans les années 70 si je ne me trompe pas et euh, donc c'était dans le contexte où c'était l'un des meilleurs de, de sa classe, de ses études et du coup grâce à ça il a eu euh, la possibilité, la chance on va dire, de pouvoir aller étudier en France euh, via des échanges en fait, il c'était déjà à l'époque c'était plutôt pas mal et du coup, en fait, grâce à ça, il s'est retrouvé pendant, euh, pendant la période euh, des années 70 à étudier en France. Et c'est à ce moment-là, en fait, que la guerre des Khmer Rouges s'est déclarée, si je ne me trompe pas. Et du coup, à cause de ça, en fait, il, il a décidé de rester en France, de faire carrière en France, d'établir sa vie en France, en ayant en même temps ce traumatisme, cette espèce de traumatisme, tu sais, de « Mon pays est en guerre » je pourrais probablement plus jamais retourner dans mon pays. Et, et du coup, par rapport à ça, voilà, si on revient par rapport au fait qu'il n'a pas su correctement communiquer avec moi, c'est via deux points en fait. C'est déjà par le point paternel, patriarcat, tu sais, tous les machins dont on parle souvent sur mademoiselle. Euh, Ou dans la culture asiatique, on ne parle pas trop de ses, de ses sentiments quand on est un homme. On a du mal à communiquer. Et aujourd'hui, ce qui est étrange avec lui, c'est que toutes les communications, tous les essais qu'il Qu tente de faire pour essayer d'établir un contact avec moi ressemblent pas mal à des espèces d'interrogatoires, en fait, où il me demande euh, du coup ce que j'ai mangé, euh, si j'ai bien dormi, si... si ça se passe bien au travail. C'est des bonnes intentions, je suis d'accord, mais... Euh mais qui donne quand même ce côté tu sais, très babysitter, très euh, trop patriarcal, alors que je suis quand même un adulte aujourd'hui de, de 26 ans qui travaille, qui vit chez lui depuis, depuis plus de 6 ans, tu vois, qui a pas mal voyagé, et, et c'est compliqué d'essayer de, de faire comprendre à son père que c'est plus la peine d'être traité comme un bébé, c'est pas agréable, ça serait cool d'avoir des conversations d'adultes en fait, mais on n'y arrive pas. On n'y arrive pas parce que... À chaque fois, déjà... Et également, tu vois, par, par le fait qu'il est Même la barrière de la langue, en fait. C'est... Il a un bon français, correct, qu'il a étudié à l'école, qu'il a développé au cours de sa vie, mais qui n'est pas forcément toujours juste, en fait. Il comprend... Il confond parfois du vocabulaire avec d'autres... Euh, des termes... Euh, par exemple, si... Si on lui dit quelque chose qui, pour nous, a un sens, il peut le prendre de manière vexante parce que c'est pas le bon terme qu'il comprend, ou des trucs genre, c est, c est, il comprend pas par exemple la maladresse sociale, qu vu que nous on est né en France, tu vois, moi et ma sœur, on a ce bagage-là de, de politesse, de, de rules, social rule social, si je peux dire ça, euh, on a besoin d'une certaine barrière et d'un d'un certain comportement presque européen, alors que lui il est vraiment tu sais, à, à la blédarde à essayer de, de, de faire des plats, des, des sets de table trop asiatiques et à essayer de, de nous faire rester dans cette ambiance asiatique. Euh, avec ce qui va avec, donc ce, cette espèce de patriarcat, tu sais, un peu trop. Euh, C'est l'homme. À la maison, à la tâche de ramener l'argent. La, et tout le reste de la maison euh, doit le respect au paternel, euh, qui n'a pas forcément besoin de s'excuser si jamais il nous marche sur les pieds. Littéralement, il nous a pas mal euh, bah, piétillé pied les pieds, les orteils avec ses, ses tongs, donc c'est pas terrible. Euh, et voilà, c'est un espèce de, de problème de communication, de qui se passe entre nous, euh, ou même moi, de mon côté, en fait, j'ai du mal à essayer de faire l'effort pour essayer de, de me réconcilier avec lui en quelque sorte, parce qu'on n'est pas énormément en bon terme. Ça s'est calmé aujourd'hui, vu que depuis que je vis de mon côté et tout, mais je sais que je pense que c'est le même cas pour pas mal de personnes, tu vois, où euh, si jamais je passe plus d'une semaine, euh, c'est enfin voilà, c'est plus concevable pour moi d'essayer de passer toute une semaine à, à cohabiter avec lui parce qu'on va finir par s'étriper à la fin et tout euh, mais voilà c'est je sais pas comment vont évoluer les choses avec lui, est-ce que je peux essayer de le faire avoir plus d'ouverture d'esprit d'être plus ordonné euh, un peu moins maladroit même moi, si je peux essayer de réduire ma maladresse sociale avec lui et, et peut-être un jour de mon côté, essayer de faire un effort pour euh, lui proposer un truc. Voilà. Merci Fab.
13: Bonjour à tous et à toutes. Je m'appelle Charlotte-Henriette, j'ai 23 ans, et mon papa s'appelait Charles-Henri. C'est donc le même prénom, mais en masculin. Son surnom, c'était Bigout, et tout le monde l'appelait comme ça. Euh, la signification, c'est tout simplement que ça voulait dire que c'était un homme bon. Et en effet, ça lui collait vraiment à la, à la peau. Plus personne ne l'appelait Charles-Henri, c'était son surnom qui prédominait. Il avait 45 ans lorsqu'il est décédé et aujourd'hui il aurait eu 60 ans. Lorsqu'il est mort, j'avais 7 ans et il est décédé d'un cancer du côlon. Alors qu'est-ce qu'il a fait pour que je sois devenue la, la jeune femme que je suis aujourd'hui Ou qu'est-ce qu'il n'a pas fait étant donné son absence euh, dès mon plus jeune âge Je dirais qu'une des premières et dernières choses qu'il a fait, c'est de nous donner tout l'amour qu'il pouvait à moi et mes frères et sœurs afin de combler son absence euh, durant toutes ces longues années. Il a aussi été modèle d'un homme bon et euh, c'est cette image qui a persisté au sein de notre entourage. Dès qu'on parle de lui, tout le monde euh, a un petit peu des étoiles dans les yeux et, et dit qu'il était vraiment fabuleux, qu'il est parti trop tôt. Euh, cette image s'est devenue un peu euh, comme si c'était si devenu un peu un fantôme surhumain, un homme euh, irréel tellement parfait. Et, et pour moi, c'est un petit peu comme si euh, je n'étais jamais sortie de mon complexe d'Oedipe et que je le voyais encore comme, euh, comme l'homme parfait que j'idolâtre. Euh, il m'a également appris que la vie était une chance et pas un dû, et que toute opportunité était bonne à prendre. Et euh, il m'a vraiment appris à, à vivre le moment présent. Euh, depuis que je l'ai perdu, depuis que je suis euh, petite... J'ai toujours eu l'impression d'avoir perdu ma moitié en quelque sorte, comme s'il me, me manquait quelque chose. Et du coup, ben, depuis ce jour-là, un peu ma question d'identité, de qui est-ce que je peux être alors qu'il manque la moitié de, de mon moi, se pose évidemment. Aujourd'hui, je suis dans un tournant de ma vie où je suis supposée savoir ce que j'ai envie de faire, choisir le métier qui va, qui va guider ma vie. C'est un choix assez complexe. Parce que j'ai envie de faire quelque chose qui me plaît. Euh, ça, c'est quelque chose que j'ai vraiment appris de lui. Quelque chose qui, qui me fait vibrer et pas faire quelque chose par défaut. Euh, j'ai envie de me battre pour trouver vraiment ce qui peut me convenir. Mais du coup, je crois que ça prend un peu plus de temps et que c'est plus difficile. Parce qu'à 23 ans, savoir ce qu'on veut faire de sa vie, c'est pas, euh, pas chose facile. Et je crois que je suis pas la seule à le dire. Euh, ils m'ont aussi montré ce que c'était un véritable amour avec ma maman. Euh, c'était vraiment euh, le coup de foudre. Euh, et c'est un amour qui persiste encore aujourd'hui tellement euh, au sein de la famille, euh, du couple qu'ils ont vécu. C'était vraiment euh, l'amour qui en sortait la gentillesse, la bienveillance. Et euh, je crois que sans son absence, j'aurais peut-être jamais rencontré euh, l'homme avec qui je suis aujourd'hui. Euh, donc ça, c'est vraiment une chance pour moi. Il m'a... Inconsciemment il m'a clairement construite, j'ai dû, dû me construire euh, malgré son absence et, euh, et je crois que je me suis euh, forgée en tant qu'espèce qu de guerrière de la vie comme, comme, quoi, euh, comme, quoi, comme si je devais me battre pour tout, tout le temps, euh, être sur mes gardes constamment, donc ça a des aspects positifs mais ça a aussi des aspects un peu négatifs qu'il faut que je travaille encore. Euh, je crois qu'il est clairement parti trop tôt et involontairement il m'a fait quitter mon enfance alors que je n'avais que 5-6 ans donc euh, à cet âge là j'ai déjà dû devenir une, une espèce de jeune fille, jeune femme alors qu'au final euh, à 5-6 ans on n'en a pas envie euh, mais il fallait bien que que je montre à toute la famille que tout allait bien et que je tenais le coup que mon frère aussi tenait le coup qu'on était fort pour ma maman pour mes frères et sœurs euh, Aujourd'hui, ben, je suis encore à l'image de cette petite fille qui tient le coup et qui a un caractère très fort et qui tient tête. Je dois apprendre maintenant un petit peu à, à savoir comment vivre en paix euh, malgré cette expérience et vivre en paix toutes les expériences qui sont à venir dans ma vie où j'aurais bien eu besoin d'un papa mais où je devrais malheureusement faire sans. Je vais devoir également arriver à... À casser, à casser toutes les barrières que j'ai mises en place pour me protéger et pour protéger les autres aussi. Je crois qu'il va falloir petit à petit que j'arrive à les lâcher pour, euh, pour pouvoir toucher mes failles et essayer d'en sortir. Il est temps que, que je fasse face à mes, à mes problèmes, à mes souffrances qui sont encore à fleur de peau et qui sont encore bien trop présentes selon moi. Euh, donc il m'a appris beaucoup de choses mais il m'a également appris à, à être la fille que je suis aujourd'hui, mais à, la, à être la jeune femme que je vais devenir, parce que c'est encore un, un long chemin, je n'ai que 23 ans, et je crois que j'ai encore beaucoup travaillé là-dessus. Euh, faire cet audio, même s'il ne fait pas partie de l'épisode spécial Fête des Pères, eh ben, je crois que pour moi c'est un signe, parce que là euh, je suis encore euh, en train de faire un voyage au Brésil, et euh, tous ces voyages c'est une façon pour moi de, de me découvrir, de savoir qui je suis, et, et ça, je crois que ça m'aide vraiment. Euh, C'est un signe parce qu'aujourd'hui, il est temps que je prenne le temps pour moi de me réconcilier avec mon histoire et, et malgré tout, ben, lui pardonner son absence et de pardonner toutes les conséquences qui sont encore bien visibles de son absence aujourd'hui. Euh, entre guillemets, tout le mal qu'il a pu nous faire de par son absence. Alors... Euh, Papa, je voulais te dire que si tu m'entends là, je sais que tu ne voulais pas partir. Et euh, sache que je t'aime très très fort et que je vais tout faire pour, euh, pour devenir la femme que j'ai envie d'être et pour arriver à te pardonner. Même si je sais que c'est pas de ta faute. Je t'aime très fort. Salut Fab, euh, moi
14: c'est Marine, j'ai 28 ans et mon père a fait énormément de choses et n'a pas fait énormément de choses pour faire de moi la personne que je suis aujourd'hui. Mais il y a quand même une particularité qui me vient en tête, c'est que justement mon père m'a toujours considérée comme une personne. Je dis que c'est une particularité, c'est l'impression que j'ai en tout cas dans mon entourage et déjà quand j'étais enfant. J'avais vraiment cette sensation d'être traité différemment de plein d'autres enfants. Alors, pas forcément parce qu'il m'a laissé faire tout ce que je voulais, parce que pas du tout, euh, il y avait des règles. Mais euh, il m'a toujours tout expliqué et il m'a toujours laissé le droit de pas être d'accord. Et il m'a toujours laissé le droit de m'exprimer. Et c'est quelque chose oui, qui m'a toujours marqué euh, Je me rappelle souvent quand j'étais enfant euh, que dans sa famille surtout, beaucoup de gens disaient que... Euh, bah qui me traitait comme une enfant pour gâter et que j'avais j'étais pas censée avoir mon mot à dire et que bah c'était lui le père et que c'était comme ça pas autrement et en fait il a justement jamais agi comme c'est comme ça et c'est pas autrement euh, quand il y avait des règles qui étaient importantes il m'a toujours expliqué pourquoi elles étaient importantes pour lui et pourquoi ça lui paraissait important pour la société ou pour voilà selon les règles euh, mais il m'a jamais juste dit bah en fait c'est comme ça il n'y avait pas de ça et, et j'avais le droit de ne pas être d'accord sur certaines choses. Et il m'a toujours défendu quand, quand j'avais quelque chose à dire. Et un exemple tout bête, euh, j'ai jamais trop été fan de faire la bise aux, aux gens, enfin à beaucoup de gens surtout. Euh, C'est quelque chose qui m'a toujours dérangé de rentrer comme ça dans mon cercle intime. Et, euh, et enfin, c'est quelque chose qui est très compliqué à comprendre pour beaucoup d'adultes apparemment. Et souvent on lui disait bah, si tu continues comme ça, elle sera mal poli et mon père m'a toujours défendu en me disant mais en fait si elle n'a pas envie, elle n'a pas envie et c'est comme ça. Et en fait je vais pas lui imposer et c'est certainement pas vous qui allez le faire du coup. Et <coughs> du coup oui, il m'a toujours autorisé à pas être d'accord et à défendre mon point de vue. Et je pense que si aujourd'hui beaucoup de gens disent que j'ai un fort caractère, c'est justement parce que euh, je sais exprimer mes opinions et dans la plupart des cas, pas tout le temps, mais dans la plupart des cas, euh, j'ose les exprimer parce que parce qu'on m'a laissé le faire. Euh, même si euh, il y a des fois où on m'expliquait pourquoi j'avais tort ou pourquoi ça marchait pas comme ça ou voilà, euh, on m'a jamais dit que j'avais tous les droits. C'est pas ça, mais on m'a mon père surtout ouais, m'a toujours laissé m'exprimer et être une personne à part entière et c'est bête mais du coup j'ai vraiment cette sensation que je pourrais jamais le décevoir parce il a pas vraiment d'attente à part, et il me le répète toujours la seule chose qu'il veut c'est que je sois heureuse et le reste en fait il s'en fout donc euh, le reste pour lui c'est des détails euh, du coup c'est mine de rien très valorisant et ça aide à s'affirmer et à faire ses choix parce que je sais que même si demain je fais un choix qui au final euh, me porte préjudice ou qui me rend malheureuse, euh, ben il me jugera pas et si j'ai besoin il sera quand même là euh, pour me soutenir ou pour m'aider. Et ouais du coup je pense que c'est vraiment une des grandes choses qu'il a fait euh, et qui fait de moi la personne que je suis aujourd'hui, c'est vraiment juste de me considérer tout le temps comme une personne. Euh, mon père m'a jamais dit « c'est comme ça », mon père m'a jamais dit « c'est moi ton père »,« c'est moi qui décide ». Jamais, euh, même depuis que je suis enfant, alors bah, <rire> depuis que je suis adulte encore moins, forcément. Euh, mais voilà, il n'a jamais eu cette attitude paternaliste et il n'a jamais laissé les gens avoir cette attitude avec moi, euh, même quand j'étais enfant. Il a toujours défendu le fait que j'ai un avis, toujours défendu le fait que j'avais le droit de l'exprimer. Et, et il a toujours demandé, même à sa famille, quand j'étais gardée par mes grands-parents ou autres, de pas utiliser ces termes-là et de toujours tout m'expliquer. Et je pense que oui, c'est vraiment... Aujourd'hui, c'est vraiment quelque chose pour laquelle je suis hyper reconnaissante euh, parce que je pense que sans ça, je serais pas du tout la même personne et euh... et je serais peut-être plus effacée parce que déjà, j'ai pas forcément hyper confiance en moi et ce soutien indéfectible et ce droit à avoir un avis que j'ai depuis toujours avec mon père... Euh, c'est quand même quelque chose qui m'aide euh, énormément voilà euh, j'espère que j'ai été assez claire je suis pas trop sûre <rire> mais voilà euh, en tout cas merci euh, de nous donner l'occasion de nous exprimer euh, sur nos pères qui seront peut-être pas tous très bien mais c'est pas très grave euh, ce qui est bien c'est de justement pouvoir encore une fois avoir un avis je pense